0: Tuvimos importantes elecciones en Colombia, Dacil estuvo presente sí. desde el lugar de los hechos eh, y un resultado bueno o por lo menos favorable para la región, uh -huh. veremos cómo se va a dar eso y para eso tenemos un invitado, eh, Felipe Mendoza que es politólogo y presidente de ACOPOL, la Asociación Colombiana de Consultores Políticos, para analizar un poco el escenario político que se viene tras la elección de Gustavo Preto y Francia Márquez para la presidencia. Hola Felipe, ¿cómo andas?
1: Hola, un saludo muy especial para toda la mesa de trabajo, para todos los oyentes y bueno, muchas gracias por, toda, por la invitación.
0: ¿Cómo entender el resultado? Es decir, hubo una serie de movilizaciones previas que manifestaban cierto malestar ya en Colombia, pero eh, realmente eh, Petro expresa eso y se viene un gobierno que va a poder hacer frente a esos cambios que demandaba la sociedad?
1: Colombia lleva un proceso de transición política, no solamente de ahora, sino yo creo que desde el 2010, cuando llega Juan Manuel Santos a la presidencia, y, se, y, se, y empiezan a presentar debates profundos frente a la necesidad de recomponer las estructuras del Estado colombiano y enfocarse un poquito hacia las víctimas, buscar una reforma agraria integral, eh, buscar esa, esa evolución de, de lo que significa el Estado colombiano hacia la gente y por la gente, entonces yo creo que la elección de Petro es el resultado de, primero de 16 años de, de hacer campaña presidencial, segundo eh, de el resultado de canalizar toda esa expresión que tú decías, frente a la indignación y la movilización de la ciudadanía colombiana frente a la necesidad de los cambios profundos y estructurales. Y tercero, yo creo que también la necesidad de eh, actualizar u oxigenar el mismo sistema democrático de una derecha eh, que históricamente había estado en el poder en Colombia.
2: Felipe, te saluda Dacil Lanza. Nosotros pudimos hablar al otro día de la elección y vos ya adelantabas algunos de los escenarios, digamos, de los desafíos que vienen eh, para Petro y vimos algunos <coughs> movimientos en ese sentido sobre las alianzas que está buscando, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo viene eso con el Partido Liberal principalmente, en segunda instancia con el Partido Conservador también?
1: Pues mira, un saludo para ti, eh, qué gusto escucharte. Uh -huh efectivamente, eh, como lo, lo percibimos en ese momento, creo que Pedro tenía muy claro que así como había ganado la voluntad popular, tenía que estar un proceso de organizar eh, sus propias tropas para el, para el Congreso de la República, buscando una gobernabilidad eficiente práctica y contundente una gobernabilidad que tenía que ser a partir de unos acuerdos muy puntuales básicamente con el Partido Liberal y con el Partido Alianza Verde eh, lo que nadie se esperaba era que el Partido Conservador, que es, ha sido uno de los partidos tradicionales de nuestro país, fuera a entender y fuera a, a, a plantear que no se iba de oposición, sino que iba a revisar su posición frente a una posible independencia o una posible partido de gobierno. Eso ha desencadenado internamente un debate muy fuerte al interior del Partido Conservador, en donde, donde su expresidente... Eh, un conservador de, de más de 70 años renunció y eligieron un, un, nuevo, un, nuevo, un nuevo presidente por otro lado yo sí creo y, y va en la misma lógica y es que Gustavo Petro se da cuenta que no puede aislarse ni puede eh, gobernar para unos pocos sino le toca buscar la gobernabilidad a partir de la sumatoria de fuerzas y buscar eh, eh, dialécticamente eh, la construcción de nuevos consensos que le permita entrar a una gobernanza muy profunda en el país.
2: Él habló también de, de una, digamos, después del resultado de una Colombia dividida, eh, de dos países, y ese es un poco el desafío que tiene por delante para hacer pasar, digamos, las principales eh, propuestas que, según lo que anticipó, viene por el lado de una reforma tributaria y también algo que tiene que ver con el régimen previsional principalmente, además de la paz.
1: Sí, efectivamente, pues yo creo que nuestros países latinoamericanos, históricamente, de su conformación como Estado-Nación, han estado divididos entre eh, dos tipos de narrativas, ¿cierto? Y eso se evidenció con, con la última elección presidencial, y lo que Petro ha logrado es como romper ese discurso dual, y más bien empezar a gestar dialécticamente una posición y una construcción de acuerdos, que eh, aquí lo llamó Álvaro Gómez Hurtado, un conservador de los más brillantes de la historia de nuestro país, como un acuerdo sobre lo fundamental. Y creo que él ha logrado eh, sentar esas bases de esos acuerdos sobre lo fundamental y que van a entrar ahora en la concepción de las reformas eh, progresistas que quiere implementar Gustavo Pietro. Se habla de una reforma tributaria de 50 billones eh, de pesos, se habla de una reforma pensional, se habla de una reforma política, entonces lo que se viene es eh, la forma de concebir esas reformas, su, su adaptabilidad un poco a las nuevas condiciones del país y, y a su vez a lo que la gente está esperando y lo que la gente necesita. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo te va Felipe? Federico Montero te saluda. La pregunta es, si eh, ¿cuáles son las condiciones para que Petro pueda aprovechar este, este momento de, de auge político para construir verdaderamente un consenso sobre esta agenda progresista sin que aparezcan los elementos eh, nada, de resistencia frente a esas transformaciones? ¿Cómo, ¿Cómo combinar la necesaria construcción de acuerdos para sostener la gobernabilidad y a la vez eh, la agenda que, que va a afectar intereses? Bueno, les cuento que inmediatamente se dieron los resultados presidenciales, inmediatamente eh, se gestó por parte de la derecha colombiana una campaña de desprestigio, que yo creo que va a ser pan de todos los días aquí en Colombia. Entonces, apenas se, se, se dieron los resultados, se pudo evidenciar que el, el, el valor del dólar subió, la tasa representativa subió, y inmediatamente muchos periodistas de la, de la derecha lo que buscaron en, en cierta medida fue generar pánico económico. Petro no se, no se ha posesionado, ha hecho una labor eh, de consensos, pues no lo entendería de esa forma, pero ya existen actores que realmente van a sentar su voz de, la, de, de, de oposición radical, y eso va a sentar las bases de una nueva connotación. Recuerden que en Colombia hay elecciones territoriales en 2023, entonces esto de todas maneras va a ser un caballito de batalla político-electoral eh, para las elecciones del 2023, que oh, pues, es otra dinámica, es otra percepción, pero que sí eh, considero que hay que saber entender en la medida de la, de la lucha por la agenda política de Colombia, hacia qué lado y cómo Petro va a lograr sostenerla y cómo va a evitar que, que se vaya para la derecha. Entendiendo esto como una oportunidad única de la centro izquierda colombiana para poder afianzar unas bases importantes que le permita convertirse en una opción de poder permanente en Colombia. Bien,
2: Felipe, te quería consultar, ya que sos con, consultor, valga la redundancia, eh, seguramente te ha tocado asesorar, a, o en ámbito privado, o en ámbito público, pero ¿por dónde vienen las mayores expectativas, o los mayores miedos también? Eh, y si no sé si ya hay algún tipo de medición de opinión pública respecto a estos primeros movimientos de, de Gustavo Petro, estoy hablando, ¿no?
1: Pues mira, aquí, eh, aquí hay una columna vertebral de miedos bastante compleja, y es que parte desde la planeación eh, del Estado colombiano, dos, la del manejo de las finanzas desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de su país, y tres, el manejo de las Fuerzas Armadas desde el Ministerio de la Defensa. En, ese, en esa 3A, en esa, en esa columna vertebral, eh, Petro va... Eh, ah, y, la, la, y, la, y la, cuarta, la cuarta sería, que también podremos incluir ahí, sería el manejo de las relaciones internacionales desde okay. la perspectiva eh, progresista y en mm -hmm. ese orden de ideas eh, no todavía no han hecho mediciones pero lo que sí te puedo decir es que eh, las acciones que ha hecho o que ha gestado Petro como presidente del 19 de junio ha sido buscar generar un tipo de confianza estratégica que le permita dar inicio eh, al gobierno desde una perspectiva de la semi-tranquilidad entonces, nombró a un eh, conservador eh, de vieja ata, propaz, eh, en la Cancillería, Álvar, Álvaro Leiva Durán. Uh -huh. Segundo, nombró a, a, a Ramírez Ocampo como ministro de Hacienda. Ex sí. ministro exministro de Hacienda de eh, el presidente César Gaviria. Uh -huh. Recuerden que César Gaviria fue el que abrió las compuertas del Estado colombiano hacia el neoliberalismo, entonces lo que está haciendo es que está mandando mensajes estratégicamente definidos para aquellos sectores eh, generar un poquito de confianza, entonces lo que yo sí te puedo decir hoy es que hasta los opositores más férreos que tenía antes de la elección hoy están viendo a Gustavo Petro con otros ojos, lo cual pues, de cierta forma quiere decir que el mensaje está calando y que la forma de gobierno va a ser diferente y otro elemento importante es que los mismos radicales del pacto histórico están entrando a exigirle eh, nuevas situaciones o nuevos espacios de participación dentro del gabinete de Petro. Entonces vemos cómo, 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 cómo hay ciertos visos de, de, de cierta tranquilidad para ciertos sectores que estaban eh, muy preocupados con la llegada de Petro al poder.
0: Muchas gracias, Felipe, por hacerte tiempo para hablar con nosotros. Gracias.
1: No. A ustedes, desde acá, desde eh, Colombia, les mando un abrazo. Gracias por interesarse en nuestros temas y aquí estamos para lo que necesiten. Muchas gracias.
0: Hablamos con Felipe Mendoza, que es politólogo y presidente de ACOPOL, la Asociación Colombiana de Consultores Políticos.